0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook. E, claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas. Os links vão estar todos aqui na descrição. Aviso os dados, agora eu deixo vocês com a live. Oi,
1: boa, boa tarde. tarde. Boa
2: tarde, pessoal.
1: Boa tarde, todo mundo.
2: Boa tarde a todos.
1: Então, agora eu vamos vou tirar.
2: Ver. Vamos começar, então. É, boa tarde a todos e todas. É, Bem-vindos à 14ª sessão do Jornal Filosóficas. Hoje, diálogos a partir de Francis Fanon. O nosso palestrante de hoje é o professor Dr. Davidson Faustino Nicossi. É Davison Mendes Faustino, também conhecido como Davidson Nicossi, é doutor em Sociologia e professor do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo e professor convidado do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e do Instituto Ama Psique e Negritude. Foi consultor do Fundo das Nações Unidas para Populações na UNFA, junto ao Departamento of Philosophy nos Estados Unidos, e recebeu, em 2016, a menção honrosa do Prêmio CAPES de Tese na Área de Sociologia tem experiência no ensino, pesquisa e extensão dos temas educação das relações étnico-raciais, pensamento antirracista contemporâneo e saúde da população negra. É autor de Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro, 2018, e é a disputa em torno de Franz Fanon, a teoria e a política dos fanonismos contemporâneos, 2020, e co-organizador de As Interfaces do Genocídio no Brasil, Raça, Gênero e Classe, 2019. Atualmente, realiza pesquisas de doutorado com o tema A Proposta Clínica, de Franz Fanon. Uh, junto com o Davidson, a gente está aqui com o Matheus Menezes, que vai ser o nosso debatedor. Matheus Menezes Marçal é licenciado em Letras pela PUC e mestre em Teoria da Literatura pela PUC-RS. Atualmente, é graduando em História pela URGS. Atua como professor de Língua Portuguesa no município de Gravataí. E é educador popular no esperança popular restinga. É boa tarde aos dois. Tudo bem?
1: Boa tarde, Sante. Boa tarde,
2: Davidson. Então, primeiro o Davidson uh, pode fazer, né? Vai ter o tempo para fazer a exposição dele. Vocês podem ficar, boa tarde, vocês, vocês podem ficar bem à vontade, né? Aí depois que o, que o professor Davidson terminar a exposição o Matheus pode uh, fazer as colocações, as perguntas. E aí no último momento a gente vai ter, a gente vai responder as perguntas uh, de quem está assistindo a live aqui no YouTube e no Facebook, tá bom? Uh, eu vou pedir para vocês seguirem nossa página no Facebook, a nossa página no YouTube e no Instagram também. A, a lista de presença vai ser disponibilizada daqui a pouco mais nos comentários. E as perguntas que vocês fizerem aqui também vão ser respondidas depois, tá bom? Então, a gente pode começar com o professor Davidson.
0: Tá certo. Bom, eu queria agradecer é, pela oportunidade de estar aqui com vocês no Janelas Filosóficas, falando de Francis Fanon. É, nós... Uh, bom, estaremos conversando sobre temas que são, ao mesmo tempo, teóricos, filosóficos, mas com implicações políticas imediatas, né? Então, são questões importantes a serem debatidas e são questões que nem sempre são debatidas. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade de, de poder conversar sobre esses temas com, com vocês, né? O tema escolhido para essa conversa é colonialismo, a racialização e até a Odisseia Ocidental, então eu vou falar um pouquinho desses três, tentar de alguma forma traduzir para quem não tem familiaridade com esses conceitos e, e, e fazer algumas provocações sobre o que é, essa discussão contribui para pensarmos a nossa sociedade, né? Eu vou começar falando da Theodicéia e da, da Teodisséia Ocidental para depois falar do colonialismo e da racialização, porque isso nos ajuda a pensar o nosso tema, né? A questão da Teodiceia, para quem é da filosofia, não é algo distante, é, mas para quem não é, acho que vale a pena explicar. A, a, a aliás, eu escrevo, escrevi um artigo é, sobre isso, falando da Teodiceia e racismo, que está num, num artigo chamado é, O Africana, Philosophy e o Humanismo Pós-Colonial de Lewis Gordon. Então, quem quiser... As coisas que eu vou falar aqui estão tá, nesse artigo e lá eu a também o pensamento de um filósofo chamado Deus Gordon que também foi um, um pensador que vem trabalhando no pensamento do Fanon e que também teve muita influência na minha formação mas até Odisseia né é um, um termo esse termo esquisito Tel Odisseia é, foi é, de alguma forma popularizado né pelo Leibniz que é um, um filósofo ocidental bastante importante e ele vem no, no conjunto né, do, do debate sobre a liberdade humana e, e sobretudo, sobre a, a, a discussão da, da contradição ou das contrariedades dentro de um mesmo sistema. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, antes do Leibniz, aliás, esse, o, o, o problema da Teodiceia é, 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 a é uma, uma área que se dedica a tentar explicar o problema do mal diante de uma, um sistema divino. Né? Então, a grande questão é, se Deus existe, Deus é bom, é, por que existe o mal? É, a, a pergunta para essa... É, é, essa pergunta, né, essa investigação sobre esse tema é a própria Teodiceia. E essa questão da Teodiceia é anterior ao Leibniz, ela está presente no Santo Agostinho, aliás, o Santo Agostinho é um, um africano que nunca saiu da África, mas ela está presente muito anteriormente na, na história ocidental de certa forma, a própria questão da Teodiceia ela é, ela só se explica no contexto ocidental, onde a ideia de Deus, ela aparece, a representação de Deus, ela aparece é, como uma, como algo absoluto. E aí a, a grande questão, né, é, da, dessa pergunta, ficou conhecido como paradoxo de Epicuro. O Epicuro vocês conhecem, um filósofo grego importante. Alguns chamam de trilema de Epicuro. E a questão que o Epicuro colocava é, né, se Deus é onipotente, onisciente e onibone, benevolente, né, o bem absoluto, e é, nada acontece sem a, a ciência de Deus, e ao mesmo tempo Deus é poder absoluto, e, mas ele é bem absoluto, então por que diabos existe o Bolsonaro? Brincadeira. <risos> a pergunta de Epicuro era, por que existe o mal? Se Deus é bom, é bem absoluto é, e é poder absoluto, por que existe o mal? Essa pergunta, né, conhecida como Paradoxo de Epicuro, recebeu ao longo da história da filosofia ocidental várias respostas. É interessante dizer logo de cara que essa pergunta só faz sentido dentro de um contexto ocidental de Deus, né, onde Deus é tudo e nada escapa a Deus. Né? Então, se Deus é tudo, o que seria o mal? A resposta do Santo Agostinho, é, é, o Lewis Gordon vai dizer, é uma das respostas mais interessantes para o Paradoxo de Epicuro, porque ele vai... É, é, lá naquele Magnus Opus, na, nas Confissões, ele vai dizer que Deus é ontologia, só que é, se Deus é algo, o mal ele não é algo. Então, a, a, a pergunta do paradoxo de Piccolo é, se Deus existe, como é possível que, que haja o mal, que exista o mal? Aí o, o, o Santo Agostinho vai dizer, o mal não existe, é, o mal não é um ser, mas ele é, na verdade, a corrupção do ser, ou... Dito de outra forma, ele surge a partir da ação corrompida do ser, né? e, e, e traduzindo, né? quando o ser humano, a partir do seu livre-arbítrio, não escolhe o bem absoluto, não escolhe Deus, ou, ou escolhe se afastar de Deus, é, é aí que o, mal, que o mal aparece, é aí que o mal se expressa, então o mal não seria um ser. O que isso tem a ver com a nossa conversa aqui sobre racismo, Frans Fanon e colonialismo? É, a, a, a grande questão que o Lewis Gordon vai colocar, o Lewis Gordon é um filósofo jamaicano, é, estudioso do Fanon, é que, em primeiro lugar, a resposta do Santo Agostinho é, ela é permeada de má fé. Má fé é lá no sentido sartriano, né, de, de uma autoilusão, porque se Deus é tudo, nada escaparia do tudo. Do tudo. Mas ao é, criar uma resposta que, é, que isenta o sistema de uma pergunta que coloca o sistema em contradição, o Santo Agostinho estaria é, transferindo para fora do sistema uma contradição que é parte do próprio sistema. Uma, é, e com isso mantém-se uma aparência de coerência em um sistema que por si só ele traz alguns problemas estruturais. Então, diante de um problema, o que os o que vai fazer é transferir para fora. Existe o mal porque o ser humano escolhe se afastar do bem, não porque eh, se Deus é tudo, Deus, a gente poderia cair numa conclusão espinosiana, por exemplo, que Deus é o próprio mal ou a gente poderia cair numa conclusão sartreana, Deus não existe. Mas para preservar o sistema teocrático, eh, transfere-se todas as contradições do próprio sistema para fora dele. Para o Lewis Gordon, a grande contribuição do Francis Fanon é mostrar que o que o colonialismo faz diante da do Ocidente e diante dos povos, sob os povos oprimidos pelo Ocidente, é na verdade uma teia Em primeiro lugar, porque o próprio Ocidente ele aparece, ele é apresentado numa dimensão divina, numa dimensão é, o, o branco, a brancura, a Europa é, se coloca no lugar de Deus. Em segundo lugar, que todas as contradições próprias da sociedade europeia, do capitalismo ou do próprio Ocidente deixam de ser vistas como parte do próprio sistema e só vão ser identificadas como algo fora. Então, por exemplo, se a gente pensar o termo terrorista, por exemplo, a gente só usa terrorista para se atribuir, para falar de um outro. O árabe, o muçulmano, o palestino, nunca é o nós. E esse nós, aliás, a
2: Acho que o Davidson travou, não? Vamos esperar para ver se ele se ele volta. Agora está recarregando.
0: Alô, vocês estão me ouvindo?
2: Alô? Oi, professor, tinha caído. Sim, agora sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos escutando. Tá. Sim, estamos te escutando pareceu aqui que estava
0: instável eu fiquei preocupado tá então o, o que o para a gente começar a conversa é, a, a primeira questão né é que até o disser ela transfere para fora contradições que são parte do sistema mas é, é, o, o que o, o, o a grande contribuição do francis fanon foi mostrar que é, em primeiro lugar o colonialismo ele coloca o ocidente na posição de deus na posição de demiurgo na condição de divindade absoluta. É, e, e com isso, não só o próprio branco, a Europa, mas o modo de produção capitalista, as relações de produção capitalista, é, é, mas também a forma de produção de conhecimento é, produzida no Ocidente. Tudo isso aparece como, como o máximo de desenvolvimento humano, como a única dimensão de sujeito. É, então, portanto, a, a Europa, o Ocidente, aparece como um demiurgo, aparece como Deus, e, diante disso, todas as contradições próprias da, do próprio sistema social sobre o qual essa ideologia surge, essas contradições deixam de ser vistas como parte da Europa e passam a ser vistas só no outro. Né? Então, eu estava dando o exemplo do, do, do termo terrorista, mas a gente pode pensar na violência. É, a, a ideia de violência é que só o, o outro é violento o, é, ou só o outro é selvagem. Então, o nós é ele, fantasia, ele é... Fantasi ele é, é há um narcisismo ocidental em, onde a, o próprio ocidente ele aparece, ele é expresso como expressão de divindade, e todas as contradições que são próprias, que são humanas a, para o Fanon, o que nos faz humanos é a contradição é, é a possibilidade de, é, é o fato de sermos abertos e, e incompletos e estarmos sempre nos reconstruindo mas essa contradição, essa imperfeição deixa de ser vista como parte da Europa e só passa a ser vista no outro e, e, e isso a, acontece graças ao, ao colonialismo né? Então, é, é, queria falar com, um pouco com calma Dessa ideia de colonialismo E como que o colonialismo estrutura essa lógica da Teodiceia Em primeiro lugar, né, para o Fanon É importante que se diga é, O colonialismo ele não é só um sistema de dominação Exploração econômica é, Durante muito tempo O colonialismo foi estudado como se fosse apenas um, um, um momento uh, de dominação de um outro território. O Fanon vai dizer é isso também, é principalmente isso, mas para que essa dominação seja possível, há a necessidade de um conjunto de elementos simbólicos, linguísticos, culturais, éticos, políticos e estéticos que, que compõem algo que o Fanon chama de todo colonial. O professor Muriatan Barbosa, daqui da Federal do Grande ABC, Vem, é, prefere traduzir como configuração colonialista. Há uma configuração colonialista, um certo jeito de organizar a sociedade, mas não só a sociedade, de organizar a vida, de organizar a produção de conhecimento, de organizar as formas de dominação que são permeadas pela lógica colonial. E essa lógica colonial ela não marca só o outro, ela não está presente só na colônia, naquele espaço que tem o nome de colônia, mas ela marca a configuração da própria modernidade. A própria modernidade é colonial. A própria modernidade é, é atravessada por, essa, por esse todo colonial, por essa lógica colonial. O ponto é que o colonialismo em Fanon ele é tanto objetivo, econômico, material, concreto, quanto, o, quanto subjetivo. É, ele, ele também é, é algo que tá, se manifesta a partir do campo do, do significado. E isso significa é, que... É, é, por um lado, não basta, para acabar com o colonialismo ou para descolonizar, não basta apenas ter um novo olhar sobre as coisas. É necessário destruir o mundo tal como ele está colocado e criar outra coisa. É necessário transformar as relações sociais objetivamente. Mas, ao mesmo tempo, não é possível transformar as relações sociais objetivas sem... É, é, também transformar a forma que nós olhamos o mundo e a nós mesmos. Né? Então, em primeiro lugar, o colonialismo está ele, ele, ele numa relação entre subjetividade e objetividade e esse processo ele é marcado por aquilo que o Aníbal Quirrano chamou de colonialidade do poder ou, ou, é, do ponto de vista da política, de colonialidade do ser, porque a própria forma de existir no colonialismo ela é... É estranhada, ela é atravessada, ela é alienada, ela é atravessada por, por estranhamentos diversos, mas, sobretudo, a produção de conhecimento no Ocidente também vai ser marcada por esse processo colonial. É, não só a produção de conhecimento nas colônias, mas no Ocidente. É, então, isso nos leva a um outro problema, porque, é, e aí o Fanon, ele foi um dos primeiros autores a tocar nisso, é, é, porque. Se o colonialismo ele não marca apenas a colônia, mas também a metrópole, isso significa que aquela oposição criada pelos liberais entre escravidão e liberdade ela é falsa. É, aliás, né, o não vai insistir nisso, ele vai dizer que é, os pensadores mais qualificados da Europa, mais qualificado, ele está tá se referindo ao humanismo, por exemplo, os pensadores mais qualificados da Europa também são responsáveis pelo sangue que escorre nas colônias. É, isso significa né, que, se a gente pensar a barbárie da colonização, ela não é separada, ela ocorre em separado do próprio processo de constituição do sujeito no Ocidente. Quando se a gente pensar no começo do século 20 ou metade do século 20, quando teve o nazismo, muitos pensadores europeus progressistas olharam para o Hitler e disseram: ó, oh, como é possível tamanha barbárie. É, isso só pode ser uma anomalia à civilização europeia. E há todo um debate para resgatar uma ideia de civilização ocidental e de pensar o, o, o nazismo como uma anomalia, como uma oposição a esse projeto humanista. O Falon vai dizer que, que é o contrário. É, na verdade, é, o nazismo ele é a extensão lógica desse projeto é humanista, inclusive. A grande questão é que, até aquele momento, Toda a violência implícita a esse projeto estava ela ela fora, ela estava nas colônias. Então, ela sequer era percebida é, como violência. Ela sequer era percebida. É, ela sequer era, ela, ela era problematizada. É, mas é essa violência que vai permitir o desenvolvimento das forças produtivas no Ocidente e que vai é, 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 servir como subsídio para novas questões a partir do roubo, da rapinagem, da, do assassinato, do estupro coletivo... É esse, esse processo nas colônias que vai permitir o desenvolvimento do capitalismo. No primeiro momento, a partir da acumulação primitiva de capital, mas que permite, por exemplo, o, o primeiro humanismo, o humanismo renascentista é, europeu. Num segundo momento, se a gente pensa, se a gente faz uma história, não cabe aqui, do pensamento ocidental, do Descartes ao Locke, do Kant ao Hume, a gente tem um desenvolvimento do pensamento sempre a partir de uma, é, de uma ideia. É bastante curiosa para a gente pensar, porque, de um lado, esse é o momento em que o Ocidente está se reconhecendo enquanto sujeito da história. Esse é o momento em que os pensadores ocidentais percebem que não é Deus, não é a natureza e não é o destino que guia a história humana, mas que é a própria ação humana. É, essa percepção ela foi pautada por uma descoberta progressiva da ideia de que aquilo que nos faz humanos é a liberdade. A gente, a gente, isso está no Descartes, está no cogito ergo sum do Descartes, mas está no John Locke, por exemplo, na ideia de liberdade natural. É, e, e, e toda a construção do John Locke sobre a democracia parte do pressuposto de que nós somos essencialmente livres. Está no Kant, por exemplo, seja na crítica da razão pura, seja na, na, na crítica da razão prática, a ideia de que é, o que nos faz humanos é a liberdade qual que é a grande questão que o Fanon vai colocar? No mesmo momento em que os europeus estão discutindo o que é o ser humano e definindo a liberdade como dimensão universal da nossa humanidade, é nesse mesmo momento que os europeus estão roubando, matando e destruindo na África, na Ásia e nas Américas. É, é, é nesse mesmo momento em que o, o John Locke está dizendo que a liberdade é algo natural ao ser humano, é, ao, ao mesmo tempo, o John Locke, ele era um dos maiores acionistas de uma empresa de escravos, uma empresa holandesa de escravos. Isso significa, portanto, que das duas, uma, ou esse escravo do John Locke, é, não, é, se, caso ele fosse pensado como sujeito de liberdade, como sujeito, e, portanto, como liberdade natural, ou é, é, não se justificaria aquela pessoa como escravo, ou é, talvez a, a solução seria não considerar o escravo humano. Então, o, o que o Fanon está denunciando é que todo o desenvolvimento do humanismo e da ideia do humano como liberdade, ela coexistiu com a ideia dos não humanos, dos africanos, como, como oposição a essa humanidade, como natureza, como selvageria, é, como brutalidade. Retomando os pens o pensamento do Fanon, o em Mbembe vai falar em bestialização. É, Para que o, o, o ser humano africano ou é, os povos indígenas, nisso que foi chamado de América, serem colonizados, foi necessário é, bestializá-los, foi necessário transformá-los em besta. E esse processo de bestialização passa por é, não estender a eles a, aqueles elementos que eram identificados no, no nós. Então, o nós é, é aquilo que, que remete ao sujeito o sujeito do cogito, o sujeito é, da razão. Aliás, é, uma das características dessa ideia ocidental de sujeito é que o sujeito, para ser livre, ele é pautado pela razão. Então, é, a razão passa a ser visto apenas no Ocidente. Não apenas porque, é, sei lá, os europeus são ah, naturalmente racistas ou porque está na genética dos, dos brancos. Pelo menos para o não. Para o é que o descobrimento dessa ideia de sujeito ela é filha da escravidão. É justamente o processo da colônia, a partir da acumulação primitiva, que permite, inclusive, o um desenvolvimento das forças produtivas na Europa e o surgimento de novas perguntas é, que vão gerar uma ruptura com o passado uh, feudal, com o passado aristocrático na Europa e a ideia de um sujeito. Mas esse sujeito que nasce ele não pode ser um sujeito Uh, uh, estendido para toda a, a, a diferença humana, porque esse outro, ele era alguém a ser colonizado. Aliás, o, o outro não era só alguém a ser dominado, ele era um meio de produção. A gente está falando aqui de uma outra instância de dominação que não é a mesma dominação que está no Hobbes é, ou a dominação que está no Rousseau, onde mesmo o dominado, ele ainda é visto como um sujeito que escolhe ser dominado em torno da sua segurança. O colonizado ele não é um sujeito, ele é coisa ele é objeto e é, enquanto objeto que ele é visto quando ele é visto. É, quando ele não é visto, o único sujeito é o branco. Então, a, 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 aqui a gente volta para a teodiceia. A teodiceia ocidental é a, a deificação do branco, porque nesse processo, para o Fanon, fundamental de emergência de um sujeito no ocidente, é esse processo, primeiro que ele só foi possível a partir da escravidão, mas segundo que exatamente por isso... Essa ideia de sujeito nunca foi estendida. A gente está falando de sujeito de razão, sujeito do cogito, mas a gente pode pensar o sujeito do direito, a gente pode pensar o sujeito do afeto, a gente pode pensar é, sujeito do, da produção de conhecimento. A ideia de sujeito nunca foi estendida aos não ocidentais, aos não brancos. Né? É, por isso não é à toa que o Kant vai dizer que a humanidade alcança a sua maior perfeição na raça dos brancos. Todo mundo fala do Hegel, e o Hegel diz que a África não tinha história mas o Kant dizia, concordava com o Hilge, que é, o preto jamais conseguiria produzir é, obras estéticas é, como o branco, porque o problema do, 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 do preto é de essência, é um problema incontornável. O Hegel ainda levava a discussão para o campo da cultura ou da história. Para o Kant ainda, o Kant era ainda mais radical do que o Hegel nesse aspecto né? assim como o Hilme que está pensando a, a, um dos pais do humanismo que está pensando a, a humanidade como um todo mas para ele os negros são, o Hilme como um empirista é, o, contato que ele, o conhecimento que ele tinha à disposição é, e as ideologias a partir das ideologias que existiam ele vai concluir que o negro é inferior ao branco né? é, então essa ideia de sujeito esse sujeito do, do cogito esse sujeito Uh, digamos, egocentrado ego cogito-centrado esse sujeito é, cartesiano ele, ele não é apenas uh, castrado na sua forma porque ele se reduz à razão ele também é castrado uh, na, na dimensão humana, porque ele só vê o branco como dimensão humana então a gente tem um narcisismo aqui é um narcisismo castrado, porque ele se reduz à, à razão mas é um narcisismo que só vê o ocidente como sujeito, só vê o branco como dimensão do sujeito. Então, esse é uma primeira, um primeiro nível da teodicéia. Porque, para que essa ideia de humano seja válido, todas as contradições do próprio capitalismo só vão ser vistas nos não brancos. Então, é, a ideia do fardo do homem branco. Por que a colonização? Se somos todos filhos de. Todos descendentes de, de Eva e Adão. Bom, é, é porque. Ou é, eles são descendentes de malditos de Cã ou porque eles são selvagens e nós vamos levar a civilização para eles. Não porque nós, na nossa forma de sociedade, a gente precisa matar, roubar e destruir outras relações de produção, outros, outras riquezas, para poder estruturar a nossa forma de existir. O problema são eles. E essa ideia, o Falon vai insistir, ela permanece mesmo depois da colonização. Ela permanece mesmo depois da escravidão. O negro é o grande depositário do, do, da, das maldades, das transgressões, das fantasias, é, das perver perversões da, do próprio ocidente desde o plano sexual é, então o preto, nesse, se o branco é a dimensão da razão, o preto passa a ser visto apenas como corpo apenas em termos psicanalíticos, apenas enquanto id, é, enquanto pulsões enquanto desejo é, então o preto vira um, um, um grande corpo sexual, o preto e a preta é, é, só aí, é só enquanto corpo que as pessoas pretas aparecem se a gente pensar por exemplo em quais momentos as pessoas negras são exaltadas? Nos raros momentos em que as pessoas negras são exaltadas, em geral, é para falar do corpo. É, e, em geral, vai dizer o Fanon, é, ainda que se fala do corpo, não é o corpo como é o corpo, porque o corpo é diverso, mas é uma fantasia a respeito do corpo. E essa fantasia ela é depositária de todas as, as agressões, as, a, as perversões do próprio Ocidente. Tudo aquilo que o Ocidente deixa de ver nele, ele passa a ver nesse corpo negro. Então, o corpo negro vira um depositário dessas transgressões. É por isso, inclusive, que quando o branco está diante de um corpo negro, esse corpo negro é descompensador para o branco, porque é, é, ou ele é assustador, ou ele é atraente, ou ele é as duas coisas, porque a monstruosidade também pode ser atraente. Né? Mas é exatamente por ser monstro que esse corpo atrai, porque há é uma, uma fantasia... É, é, monstrificadora Bestializadora em torno do corpo negro Então o corpo negro passa a ser visto ou como dimensão De sexualidade irrefriável De ludicidade é, Não ah, Não civilizada Ou ele passa a ser símbolo do mal Extremamente símbolo do mal Absoluto é, Nos dois casos a gente está falando de racialização Então é, é, O que, que é a racialização Para o Francis Fanon é, Uma coisa é o colonialismo enquanto Processo de dominação, objetivo e subjetivo De outros povos A colonização é um fenômeno total De destruição do, da, da cultura de, de destruição da linguagem De imposição de uma nova forma de existir De ser e de sentir Mas o colonialismo ele depende Para que ele exista Do racismo E o racismo é essa inferiorização Do, do, do colonizado Uma inferiorização que leva o colonizado para o nível da espécie. Aliás, o branco sujeito da razão, nessa fantasia, nessa teodisseia, ele é visto como universal. Então, o branco pode ser o que quer. Se a gente pegar na literatura, ou se a gente olha para a produção hollywoodiana, por exemplo, você tem branco mal, branco bom. Até o branco mal a gente se identifica, porque a pessoa tem nome, sobrenome. Agora, quando a gente vai assistir Indiana Jones, por exemplo, que tem nome, sobrenome, namorada, tem profissão, é, quando Indiana Jones vai roubar é, a, a, artefatos religiosos em outros povos, esses, a, a, esses, esse povo não tem nem nome. É, as pessoas daquele povo não têm nome. É uma massa de gente é, selvagem, Se a gente lembrar, tem um, um episódio que o Indiana Jones vai roubar um tipo uma caveira, um diamante em forma de caveira, e a, a, as pessoas que do povo roubado, elas são retratadas como selvagens, como canibais, pessoas que vão enfiar a mão no seu coração, arrancar o seu coração batendo e, e devorar o seu coração ainda batendo, mesmo depois que ele já saiu do corpo. É, e são pessoas sem nome. Então, quando o Indiana Jones atira nessas pessoas para fugir delas e elas caem, é, não tem nenhuma identificação com essas pessoas que caem. Não tem nenhuma... A gente não fica triste. Aliás, a gente torce para o Indiana Jones. Então, o, o, a racialização é, 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 é algo para o Fanon pior do que o racismo, ela é uma, uma extensão do racismo, mas ela é de um outro nível, porque o racismo ele pensa uma inferiorização é, racializada, mas a racialização ela é de uma outra natureza, porque a racialização não é só a inferiorização, ela é a fixação do colonizado no lugar do corpo, e do outro lado a fixação do colonizador do ocidente, na condição de sujeito, na condição de razão. É, então, para voltar ao exemplo do Indiana Jones, é, é, o Indiana Jones está fugindo depois de roubar um povo, um instrumento sagrado para um povo, e a gente torce para o Indiana Jones, porque nós nos identificamos com ele, porque ele tem história complexa, ele é universal. É, aliás, a gente nem precisa dizer que o Indiana Jones é branco, basta dizer que ele é o Indiana Jones, ele tem um nome. Já o outro, não. O outro ele só entra como o outro. O preto só aparece como preto. Só aparece como específico. O branco, ele não precisa dizer que é branco. É só falar de ser humano. Quando estivermos falando de ser humano, geralmente estamos falando de branco. Na maioria dos cursos de filosofia, a gente vai estudar filosofia do tal milagre grego até a filosofia contemporânea. A gente vai lá, ah, é e a gente fica na Europa. A não ser que a gente vai estudar filosofia latino-americana, aí vai ver um ou qualquer coisa. Mas, em geral, ou filosofia africana, é, ou filosofia é, oriental. Mas se a gente for falar de filosofia, é o Ocidente. O Ocidente passa a ser visto como expressão universal de humanidade na Teodisseia uh, colonialista. Isso significa que a gente tem, em termos fanonianos, uma racialização do universal. A ideia de universalidade passa a ser racializada, porque toda vez que se fala de universal, é do branco que a gente está falando. É como se é, Deus fosse branco, o homem criasse... É, Adão e Eva depois viesse a Grécia e depois da Grécia veio o Roma, depois de Roma veio o feudalismo e depois o capitalismo e depois estamos aqui é como se não tivesse história nem antes, nem durante nem depois, é como se o próprio pensamento surgisse ali dois mil anos antes do Pitágoras a, a, a função do triângulo retângulo já era aplicado para poder desenhar as pirâmides do Egito mas o pai da matemática é o Pitágoras Assim como o pai de, da medicina é o Hipócrates. Então é, é como se a Europa fosse realmente universal nessa fantasia colonial. Há uma racialização da ideia de universal. E, em consequência, em qualquer lugar do Brasil que a gente pedir o lápis cor de pele, por exemplo, alguém vai nos trazer o lápis referente à cor da pele branca. Seja o lápis amarelinho, seja o lápis rosinha, ou bege, ou salmão. É, mas no, o lápis cor de pele da escola, que todos nós vimos na nossa formação. Ele não é só o lápis, ele é a história da matemática que a gente aprendeu, ele é a história da filosofia, ele é ah, os exemplos, se a gente abrir um livro de biologia, a gente vai ver um corpo é, num livro de biologia no, na, na escola, no ensino básico, vai ser o corpo vai ser um rostinho de um menino branco, geralmente sem pinto, né? A não ser que seja para falar dos órgãos genitais, aí vai mostrar a parte de dentro, porque nesse projeto ocidental também o corpo foi deslocado da da ideia de ser é, Então isso está em todo lugar E isso está na universidade Nas mais diversas áreas de conhecimento que a gente foi estudar Da filosofia A psicologia da, da literatura Ao cinema é, é sempre o ocidente que aparece como dimensão universal De humanidade Então quando se fala em humano, universal, o negro não está Eu só consigo falar do negro Quando eu especifico O, ne o negro está no nível da espécie é, ele é especificável, ele é específico. Então, para falar de negro tem que ter um dia para debater a filosofia africana, filosofia quemética, a filosofia latino-americana. Aí vai entrar quem não é ocidental. Mas se eu discutir sua filosofia, aí, é, será sempre o branco como referencial de ser, de, é, de poder e de... Como é que é a tríade do, do Quirano? De poder, de ser, de saber. Ou dito de outra forma, né de, o, é, o branco vira expressão de ética, de política e de estética. O branco vira o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai a Deus ou até a Odisseia, se não for pelo branco. Diante disso, o preto percebe desde pequeno que ou ele é, interioriza, ou ele se aproxima desse branco, ou ele está fora. Ou ele está morto. Aliás, esse próprio, essa, a própria teodiceia já é uma morte de tudo que não é branco é uma morte é, simbólica é uma morte que antecede a morte física quando um policial vai numa comunidade na favela e mata um jovem negro aquele jovem já estava morto antes tanto que não há comoção aquela, diante daquela morte porque aquele jovem não é visto nem como um jovem ele era visto como um traficante, mesmo que é, ele tivesse outro tipo de atividade profissional, porque ele é preto então ele está fora da ideia de humanidade. Então, o, até a Odisseia, ela funciona como um tipo de morte antes da morte. No, no estado de São Paulo, onde eu moro, a chance de uma mulher preta morrer na hora do parto é seis vezes maior do que de uma mulher branca, por morte materna. Mas, quando se discute morte materna, se discute as mulheres. E quando se discute as mulheres, não, não, a mulher negra está fora do debate. Né? Então, os exemplos são inúmeros. A gente poderia pensar na saúde, na educação, no trabalho... Na cultura, nas artes, em qualquer lugar. Então, a racialização ela é mais do que o racismo. Se o racismo é a inferiorização, a racialização pressupõe fixar o branco no universal. Fix, só que fixa o branco também na razão. E, por outro lado, pressupõe fixar o preto no, no outro do branco. Então, o preto só pode aparecer como aquilo que o branco não quer ver nele. É, se a gente olha a história da humanidade, não teria Grécia sem Egito, por exemplo. É, se a gente olha a história do Renascimento, o Renascimento é impensável sem a invasão, a ocupação árabe dos mouros na Península Ibérica. E os mouros, todo mundo fala árabe, mas eles eram africanos islamizados. É, e os, quando os mouros chegam na Europa, eles vão levar conhecimento do Mali, de Timbuktu, mas também do, do, da Península Arábica, também conhecimento da Índia. Porque a, enquanto a Europa estava nas trevas, na, na terra plana, né, que para onde nós estamos caminhando, o resto do mundo desenvolvia conhecimento humano universal. É, e esse conhecimento só chega na Europa do Descartes porque eles foram colonizados pelos africanos é, no século VIII. O que, que eu estou chamando a atenção? É que o, a, o, o mundo é muito maior que a Europa. A Europa compõe algo fundamental no mundo. Mas se não fosse o capitalismo, talvez a Europa continuaria sendo a periferia do mundo, do ponto de vista de desenvolvimento do saber, é, do desenvolvimento de conhecimento. Se a gente compara, por exemplo, com a Índia, com a China. É, ou mesmo com partes da Europa que não eram nem consideradas da Europa, Europa. Né? Então, o Irã, é, é, enfim. O que eu queria chamar a atenção é que o branco é racializado, mas ele é racializado na, a partir de uma ideia de universal. Só que ele também é racializado, porque dentro dessa ideia de sujeito ocidental, é apenas a razão aparece como dimensão de sujeito. Então, o branco ele é, ele, ele passa a ser expresso como razão. E o preto, por outro lado, passa a ser racializado no oposto da razão. Quem criou esse oposto foi o próprio branco, foi o próprio ocidente. Se a gente olha a história da, da filosofia grega é, a, até chegar na, na era moderna, há a construção de uma polarização entre sensível e inteligível e uma hierarquia que coloca o, o inteligível no topo e coloca o sensível como objeto do inteligível. Essa construção ela é ocidental. Outros povos criaram outras respostas para esse processo. Mas essa construção vai fazer com que é, o, o, a razão apareça como única dimensão de humanidade e é, então o branco passa a se ver como razão. Então há uma racialização da, do universal, mas essa, essa racialização ela é, ela é, é, ela é pautada por uma ideia de que o que nos faz sujeito é apenas a razão. Então o branco passa a ser visto como razão. E, por outro lado, o preto, como o outro do branco, ele só passa a ser visto com aquilo que o branco não vê nele. Então, o branco passa a ser visto como corpo, como sensualidade, como, como lúdico, até na hora é, de, tanto na, na hora da repressão quanto na hora do elogio. Até para elogiar, a única coisa boa que se consegue ver nos negros é o corpo, o lúdico, a cultura, é, nunca a tecnologia, nunca a, a, aqueles elementos que o europeu só via nele. Então, a racialização ela, ela implica que se existe um negro. Tem necessariamente que haver um branco. Aliás, é o branco que cria o negro. Mas ao criar o negro, em primeiro lugar, o branco deixa de ver o negro como humano. Mas ao criar o negro como não humano, o branco também cria o branco. E esse processo implica também uma fetichização de si próprio. Porque de um lado o branco deixa de ver nele tudo que ele jogou para o negro, o corpo, mas também as contradições. E isso implica um olhar pobre em relação às próprias contradições. A gente pode pensar em termos psicanalíticos: se o culpado é sempre o outro, é porque eu tenho algum problema, porque é, se o culpado é sempre o outro. Mas a gente pode pensar em termos sociais, sociológicos. A, o colonialismo permitiu à Europa transferir contradições econômicas para as colônias, evitando que crises, por exemplo, tivessem desfechos revolucionários na história do capitalismo. O que seria das guerras. Das guerras é, operárias no século XIX se não fossem as colônias? O que seria do estado de bem-estar social no século XX se não fossem as colônias europeias? As colônias, aliás, o que seria de Portugal e Espanha? O que seria da Inglaterra? Não seriam o que são hoje. Então, o colonialismo também permite a transferência concreta de algumas contradições, mas não todas. Só que a transferência dessas contradições faz também com que os europeus vivam um mito depois esse mito foi transferido para os Estados Unidos no segundo momento. O mito de que somos a, a classe média do mundo. O mito de que os problemas estão lá fora porque eles ainda não são como nós. Como se os problemas que existem lá fora não existissem exatamente porque é, há um conforto a ser ofertado nos países nórdicos ou depois no próprio Estados Unidos. Então a relação que o Ocidente tem com as suas próprias contradições passa a ser empobrecida porque essas contradições são transferidas não só simbolicamente, mas também economicamente para fora. O, pro, o grande problema hoje é que, o, devido à dinâmica do próprio capitalismo, não há mais fora para exportar as contradições. Então, depois dos processos de luta anticoloniais, é, os povos das ex-colônias migram para a Europa e hoje, e ao mesmo tempo, o próprio capital, na busca por cada vez novos nichos de mercado, cada vez novas frações de humanidade, é, na ideia de, de mercantilizar novas frações de humanidade, vai corroendo, inclusive esse estado de bem-estar social que a Europa um dia conquistou. E aí, de novo, o racismo ganha uma nova função, porque ao invés da Europa perceber que agora as condições de vida não são mais possíveis lá na Europa, como era antes, porque o próprio capital, ou seja, porque as próprias contradições internas levam a essa corrosão dos direitos, o racismo volta aqui a operar e o culpado pelo, pela perda de qualidade de vida passa a ser o imigrante. E aí a gente tem a renovação de um novo racismo no atual contexto, se a gente pensar os centros capitalistas, o imigrante volta, o imigrante que é o ex-colonizado, ex volta a ser o grande bode expiatório de contradições que são próprias ao sistema. Né? Então, até a Odisseia, ela segue operando a partir de novos termos. Então, em síntese, para acabar, não há, para o Fanon, oposição entre liberalismo e escravidão. O liberalismo só foi o que foi graças à escravidão, e os principais pensadores liberais é, 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 uh, foram atravessados por uma lógica colonial. E a ideia de liberdade, a ideia de direito, no momento que a, que a França declarava a Declaração Universal dos Direitos do Homem na Revolução Francesa, nesse mesmo momento a França tinha colônia no Caribe. Essa colônia se chamava São Domingos. E quando essa colônia é, surge numa luta para reivindicar a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, os próprios franceses mandam as tropas para destruir a Revolução Haitiana. Então, não existe liberalismo sem escravidão. É, aliás, ele depende dela para ser o que ele é em determinados espaços. Dois, o nazismo e o colonialismo, portanto, não são anomalias à, à, à civilização ocidental, mas são a sua contraparte não assumida. É, e, e, o, e o grande incômodo né, da, do nazismo foi ver uma violência que sempre foi praticada fora da Europa, pelos próprios europeus, ver essa, essa violência dentro da própria Europa. Três, é, para o Fanon, por outro lado, e ao mesmo tempo, criticar radicalmente o universalismo ocidental não significa abrir mão da ideia de humano, para o Fanon, e nem de uma ideia de universal. Significa criticar a, a distorção, a, a corrupção da ideia de humano e de universal promovida pelo humanismo europeu. Então, nesse sentido, o Fanon é muito diferente de um Foucault, por exemplo. A, a, embora a crítica seja parecida, a solução é bastante distinta. E, por fim, é, eu, ah, não há como combater o racismo, dito de outra forma, não basta combater o racismo, é necessário combater também a racialização. Não basta só de combater a ideia de que um é superior ao outro. Para o Falom, enquanto persistir a ideia de que o negro é emoção e o branco é razão, enquanto persistir a ideia de que o, 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 a tecnologia e a técnica são brancas e a, a sensitividade, a, a ginga são negras, é, a gente ainda está operando numa lógica colonial porque tanto o branco quanto o negro, tanto o ocidente quanto a, a, os outros povos, é, tem, tem em si dimensão de técnica, mas também de desenvolvimento, mas também de contradição, e, e isso significa que é, inverter a lógica colonial é, de um lado, refutar essa teodiceia branca, é mostrar que também existe contradição no Ocidente, também, aliás, que o, é, o, o Ocidente é contraditório, que o capitalismo é pautado por contradições, é, e por outro lado, rejeitar até a Odisseia é também reconhecer que o nós colonizados também somos contraditórios. É, refutar a demonização colocada pelo outro não é criar uma nova mistificação sobre o nós de forma que a gente apresentasse aquilo que a gente defende como como se fosse a nova divindade, como se só o europeu fosse o malvado, só o europeu fosse o demônio. Isso, para falar não, seria só inverter até a Odisseia. E por fim é, o grande desafio, né, que a gente que a gente tem é, é do ponto de vista fanoniano é pensar a dialética como possibilidade de superação, porque se o colonialismo ele é objetivo e subjetivo, a rejeição desse jeito de existir não se faz apenas por uma recusa uh, verbal ou por uma ou por uma como eu posso dizer por uma, uma recusa moral, é, a, a, a descolonização para o Fanon implica uma transformação radical da sociedade que recoloque as relações de poder e que recoloque as relações de exploração, inclusive de classe portanto, né, não se combate a negação colonial com desejos universalistas porque o Fanon era um crítico também da identidade eu até tive que escrever um artigo esses dias sobre a psicanálise, onde eu falo duplo narcisismo e da psicanálise porque é, há uma leitura equivocada a respeito do Fanon que sugere que é verdade, o Fanon critica uma noção essencialista de identidade, mas ele não coloca no lugar uma noção universalista de identidade ou uma, uma, uma noção onde não seria preciso identidade porque basta pensarmos todo mundo enquanto humanos. A gente pode até pensar que somos todos humanos, mas a polícia vai ter que avisar a polícia, vai ter que avisar o segurança do banco, vai ter que avisar os agenciadores das agências de emprego. Então isso implica reestruturar o um mundo, para que novas visões emerjam, não basta só mudar a visão e não basta só recusar é, a, o colonialismo verbalmente, é necessário transformar a sociedade, e essa transformação é uma negação-negação, mas essa negação-negação da negação, ela, é, ela é concreta, ela é objetiva e subjetiva. Mas isso é outra história, a gente pode falar disso mais para frente. Por hora é isso, mas estou aberto para a gente trocar.
2: Tá bom. Muito obrigado, Davidson. Uma ótima exposição. Agora a gente pode ir para a parte da, do Matheus e depois é, para as perguntas, os comentários. É, eu vou lembrar vocês que a lista de presença está disponível nos comentários. É, vocês podem preencher e a gente vai responder as perguntas que derem tempo ali no, nos comentários do YouTube e do Facebook, tá bom?
1: Boa tarde, Imagina. então. Todo mundo que tá vendo, ó, o Davidson agora em live, né? Agradecer o convite do Santiago para estar tá aqui debatendo com o Davidson. Assim, sou um leitor dos trabalhos deles há um bom, dele há um bom tempo, né? Desde que descobri Fanon, tenho lido o Davidson junto. Assim, é um... É muito bom para entender todos os debates que são colocados, né? Acho que eu sempre indico a tese do Davidson também para a gente entender as polêmicas em torno de Fanon, né? E o quanto essas polêmicas envolvem também, muitas vezes, a supressão das potencialidades que o Fanon apresenta, né? E eu acho que, nesse sentido, assim, eu vou fazer, tentar fazer duas perguntas, eu acho, iniciais para manter dentro dessa disputa dentro do Fanon, né? Uh, a primeira, acho que vai bem ao encontro da, tua, da última parte da tua fala, Davidson, quando tu coloca ali da questão da, da subjetividade, né? Porque eu penso muito, assim, eu leio muitos, muitos autores negros brasileiros que tão, que têm a subjetividade como uma questão muito importante e retomam muito Pele negras, Máscaras Brancas, né? Que a gente sabe que é um livro que dentro da historiografia sobre o Fanon também sumiu por uma época, né? E daí eu queria entender, assim... Uh, aliás, se explicasse um pouco mais, falasse um pouco sobre essa importância né, dessa subjetividade para a escrita do Fanon, né, porque eu acho que ela vem não apenas dessa ideia de demonstrar que a população negra tem subjetividade, mas a própria formação da escrita dele é uma escrita subjetiva. né? Quando a gente pega ali os, os primeiros capítulos do Pele Negra e Máscaras Brancas, quando a gente pega toda a influência da poesia do MC 0 a gente vê que existe ali todo uma, um potencial de reconstrução de linguagem para entender esse mundo, né? Que que daí foi bem nessa medida do que tu falou, assim, de reconstruir o um mundo também através dessa de, de outra possibilidade de pensar. Né? Uh, daí eu pensei assim como proposta inicial essa questão e não sei se eu coloco duas agora, se você quer falar sobre essa Vou colocar mais uma. Uh, acho que seria interessante falar assim sobre um debate que é que está muito, tá muito em pauta atualmente, que é a questão do debate sobre essa ideia de universalidade do Fanon, né? Porque essa ideia de universal do Fanon, como tu disse, ela é uma ideia que não exclui a questão de pensar que existe racialização no mundo, né? E eu acho que existe um grande debate atual, até tem aquela treta gigante entre o Zizek e o Walter Mignolo, né? que é para pensar o que, que significa essa subjetividade, por que, que ela é tão debatida, né? porque muitas vezes essa universalidade ela pega por alguns intelectuais ocidentais como essa ideia de ah, é um, retomar um universal, só que esquecendo que existe né? E eu acho que isso, assim não sei até que ponto, isso não é ir contra Fanon também. Né? Acho que é isso de início.
0: Muito bom. É, é, obrigado, Matheus. É, bom, acho que você toca em várias questões muito importantes. Uma delas é tem, tem a ver com a própria recepção da obra do Fanon, a recepção tardia. Porque quando o Fanon escreve Pele Negra e Máscaras Brancas, o texto não vai circular muito na, na França. E depois ele tem uma inserção internacional no movimento de negritude, mas também o pensamento dele ficou muito restrito a algumas discussões políticas, e mas depois ele vai circular muito a partir do momento que ele convida o Sartre para escrever o prefácio do livro dele, que é Os Condenados da Terra, e aí logo depois ele morre, e graças ao prefácio ele fica mundialmente conhecido. E o que é curioso nesse aspecto é que o Sartre, no prefácio, ele estava preocupado em chamar a atenção do Ocidente para o quanto que o próprio humanismo burguês ele é hipócrita e o quanto que há, há, há uma responsabilidade do Ocidente em relação à violência que está posta no mundo. Só que nesse processo, o Sartre diz, destaca a violência, ele destaca o capítulo 1 um dos Condenados da Terra, que é um capítulo em que o Fanon uh, traz o Hegel uh, de uma forma uh, prático-sensível, de uma forma. Prático-revolucionária, para dizer que o colonizado só vai deixar de ser coisa, de deixar de ser besta, é, na medida em que ele se impor a, a, contra o sistema colonial e se fazer reconhecer num processo que, a, a, de, de destruição ou de desestruturação da sociedade colonial. E, e o Fanon começa o livro falando da violência, mas depois ele, 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 ele também vai falar dos limites da violência e da. É, e das armadilhas que a identidade pode ter mas ele começa o capítulo falando da violência e da possibilidade de, do colonizado se re, deixar de ser colonizado não é só se tornar independente mas é se, se fazer enquanto sujeito a partir da sua ação organizada na história nesse processo o Sartre vai destacar a violência e o que é curioso é que o racismo é tão intenso que o prefácio vai ficar mais famoso que o próprio livro muita gente famosa Vai ler apenas o prefácio, sem ler o livro, e vai ficar com a ideia de que o Fanon é o um autor da violência. Isso tem uma consequência, né, para pensar a sua pergunta, porque de um lado, uh, o Fanon morreu em 1961. Uh, nas duas décadas seguintes, nas três décadas seguintes, a gente pode dizer, o Fanon ficou visto como um autor da violência. Só que na década de 60 e 70, havia um espaço para se pensar a violência revolucionária, por exemplo. Então, esses autores liam muito. O prefácio, alguns liam o Fanon, mas a maioria lia o prefácio, é, é, elogiando o Fanon como autor da violência, ou outros criticavam o Fanon como autor da violência, como a Hannah Arendt, por exemplo. Mas a maioria desses autores não liam os condenados, ficava no, no prefácio e nessa ideia do Fanon como um defensor da violência. Quando a, a violência sai da ordem do dia, porque a sociedade muda e a expectativa, a perspectiva de uma revolução é, deixa de ser hegemônica na intelectualidade progressista mundial, o Fanon também passa a ser visto como um autor do passado e, a partir daí, é, ninguém volta a falar dele. Quem vai voltar a falar dele vai ser o, o, os pensadores pós-coloniais, que são pensadores ah, ah, imigrantes ou indianos ou caribenhos que vivem no Reino Unido na década de 90, 80, 90, eles retomam o pensamento do Fanon, mas agora não mais o Fanon da violência, não mais o Fanon dos condenados, mas agora o Fanon do Pele Negra e Máscaras Brancas. Agora o Fanon da subjetividade. E aqui vai acontecer um novo recorte. Se a leitura uh, pós-sartriana foi marca, marcada por uma, uma, um empobrecimento da proposta fanoniana e reduzindo ela à violência, uh, a, essa segunda retomada ela também vai ser marcada por uma redução, porque agora não vai mais se falar em praxis, não vai mais se falar em revolução, não vai mais se falar em capitalismo periférico, que são temas gritantes nos condenados, agora vai se falar apenas em subjetividade. É, só que, de novo, né, nos dois casos, a gente tem aqui um recorte uh, temático útil a quem está lendo, um recorte que explica mais a respeito do tradutor do que do próprio... É, é óbvio que toda, toda tradução é uma traição, é óbvio que todo mundo lê um livro a partir do seu lugar de leitura, do seu lugar epistêmico. Mas não se observou nesse processo o que se perdia com essas traduções. E, e, e aí esse é um ponto que só agora vem sendo debatido. Eu acho que o Lewis Gordon é um grande pensador nesse aspecto. O meu trabalho também vem nesse sentido, que é no sentido de recuperar um fanon por inteiro porque ah, ah, quase que ficou uma, uma divisão entre os marxistas leem Os Condenados da Terra e os pós-estruturalistas leem o, o Pele Negra, Máscaras Brancas. Só que tanto Os Condenados da Terra têm reflexões sobre a subjetividade, quanto O Pele Negra, Máscaras Brancas também tem reflexões sobre a práxis. Só que eles são escritos em momentos históricos diferentes e dão respostas diferentes, porque a própria realidade oferecia respostas diferentes. Mas, de fato, O Pele Negra tem uma discussão sobre subjetividade, que é uma discussão com bastante diálogo, uh, talvez mais abertamente filosófico, é onde os diálogos com a fenomenologia existencialista, mas também com o movimento de negritude, ele adquire dimensões filosóficas mais amplas. E aí, nesse sentido, há, há uso que o Fanon faz da psicanálise para pensar a questão do negro, tanto e do branco, porque ele não existe negro sem branco. Então ele vai pensar tanto quanto essa racialização, ela implica uma fantasia branca sobre o negro e o quanto que essa fantasia implica também fantasmas da parte do branco quando o branco é, encara esse esse corpo negro. Que na verdade no, para o Fanon não é só o corpo. Para o Fanon o corpo não é só o corpo. Seria estranho dizer em termos fanonianos um corpo o corpo negro que fala. Por mais que ele diga ó oh, meu corpo é, faça sempre de mim um homem que questiona ainda é o homem que questiona. É, por outro lado é, a racialização implica fantasias coloniais do branco para o negro, mas essas fantasias também assombram o branco. Então, ele também traz o branco como objeto é, de análise e a subjetividade branca como algo racializado, como algo que também precisa ser interrogado. Mas também ele vai mostrar, e aí ele tem um diálogo dele com o Webb Dubois, que é um pensador estadunidense, é, do quanto que, no colonialismo, a visão dominante é a visão do branco. Então o preto ele ao se deparar com o mundo, ele fala: "Cheguei no mundo ansioso, querendo ser um humano, um homem entre outros homens e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos". Então, por mais que o, ra o racismo seja uma aberração fantasmagórica do branco, o negro está no mundo branco, graças ao colonialismo. E, portanto, o negro vai ter como condição objetiva de processo de imagem e de autoimagem o próprio branco. É, então, o negro também interioriza a, a, o branco como padrão de, de humano, em termos psicanalíticos, né, como o ideal de ego. E isso significa um sofrimento consigo, porque a relação do negro consigo passa a ser de sofrimento, passa a ser de incômodo. É, não porque ah, o próprio negro se discrimina, mas porque toda a sociedade, desde a infância até a morte, tem o branco como padrão de humano. E o negro só é aceito na medida em que ele deixa de ser quem ele é para se aproximar do branco. Então isso implica um sofrimento constante e sistêmico, é, acompanhado de humilhações e de invisibilidade. É, isso significa uma subjetividade cindida, cindida porque o negro não, basta, não pode simplesmente viver os seus conflitos humanos. O Fanon ele faz uma brincadeira com o guard na ideia de tremor. É, e, e, e medo do Kikgaard, do tremor existencial o negro não pode viver sequer o seu tremor existencial, porque ele tem que pensar no racismo antes de qualquer coisa ele não pode simplesmente, a, a náusea para fazer uma outra brincadeira com um trecho do Sartre, do Serio Nada, a náusea do negro é outra, é a náusea de não se ver, não é sentimento de inferioridade, é sentimento de inexistência é, é, é perceber que o, o critério de bom, belo e verdadeiro é sempre um outro que não eu então você tem aqui um, um conjunto de sofrimentos que atravessam a subjetividade negra e que criam um conjunto de estranhamentos do, das pessoas negras consigo. Né? Então esse é um tema que aparece no Pele Negra, mas não se esgota, ele, ele segue destrinchando esse tema. Só que depois, quando ele vai para a Argélia, explode na Argélia a Revolução, argelina, e aí ele direciona as reflexões para pensar que, no quanto que a praxis política pode ser uma forma de cura, o quanto que o engajamento, o quanto que... É, é, Inverter os polos e, e, e tirar de si a ideia de objeto e, e, e agora virar o jogo, se colocar como sujeito, é algo desintoxicador. Então, as reflexões vão mais no caminho da praxis, porque para o Fanon, desde o Pele Negra, a, a praxis era o único caminho para esse, essa desintoxicação. Agora, isso coloca várias questões, porque se a gente pega também o Fanon em pedaços, por exemplo, na conclusão do Pele Negra Máscaras Brancas, o Fanon, ele, ele faz uma crítica muito dura ao movimento de negritude. Ele sugere que, em alguns momentos, o movimento de negritude, ou seja, a gente pode pensar o movimento de negritude como uma metáfora para pensar o nacionalismo nos países africanos, ou para pensar os, os diversos, diversos movimentos que fazem da identidade uma plataforma de, de solidariedade e de luta contra uma discriminação, que é aquilo que é erroneamente chamado de movimento identitário, né? Mas se a gente quiser, a gente pode pensar que o Fanon faz uma crítica à identidade quando ela é vista de forma essencialista, porque para ele é, o negro, quem criou o negro foi o branco. Antes de o branco chegar, não existia negro. Existiam os, kin, os Kikongo, os... os, os Desculpe, existiam os Bakongo, existiam os Chokwe, existiam é, os Wolof. É o branco que olha para o negro e fala vocês são tudo a mesma coisa, vocês são negros e, portanto, não são humanos. E diante desse, desse signo bestializado, o negro passa a ter que tomar posição diante dele. Não é possível ignorar porque toda a vida concreta vai ser marcada por esse estranhamento. Então, é, é, a, a, o momento em que os movimentos nacionalistas ou os movimentos de luta tomam a identidade como ponto de partida para uma contraposição ao colonialismo, para o Fanon isso é fundamental, é necessário. No entanto, o que ele chama atenção, e aqui eu vi que alguém escreveu no, nos comentários e, e eu concordo, o Fanon está é, muito vinculado à dialética hegeliana, embora ele diga que o próprio colonialismo é, é, implica numa interdição do reconhecimento, numa interdição da reciprocidade uh, sujeito e objeto, que pauta a dialética, que pauta, por exemplo, a metáfora do senhor de escravo, ainda assim, para o Fanon, a luta política revolucionária anticolonial, ela é a, a negação da negação, ela é a possibilidade de superar, essa, a, a, de superar a, a negação colonial. E, e essa superação pressupõe o reconhecimento do indivíduo e gênero, pressupõe o um reencontro do indivíduo com a, sua, com a humanidade genérica. Então, no, no, no na conclusão do Pele Negra Máscaras Brancas, o Fanon aponta para essa humanidade genérica. Ele diz, é, é, é fundamental lutar contra a opressão e é fundamental valorizar o que foi negado. No entanto, eu me recuso a ser escravo do passado. Eu me recuso a ser escravo da escravidão. É, aí ele fala, eu não sou uh, responsável apenas pelo Haiti, eu sou responsável por toda a humanidade. Eu não sou, uh, 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 não sou, não é, não sou responsável apenas por São Domingos. É, Aí ele fala, a guerra do Peloponeso é tão minha quanto do branco, porque não teria a guerra do Peloponeso sem, a, a, se a gente pensar, sem a influência de todos os povos não brancos na 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 própria Grécia. Se a gente pensar, não teria Renascimento sem as influências dos povos não brancos. Então, quem disse que o universal é branco foi o branco. Então, para o Fanon, a rejeição radical à racialização ela implica, enquanto horizonte, é, o reconhecimento do negro enquanto universal ou como parte é, da universalidade concreta no, no conjunto da humanidade. O grande problema é que a gente não alcança essa universalidade apenas por desejo. É necessário uma luta e essa luta pressupõe valorizar o que foi negado. É por isso que a, a, a gente não entende o Falun se a gente não pensar na, na proposta dele de forma dialética, porque há sim uma relação entre singularidade, entre particularidade e universalidade posta na forma que ele está pensando a identidade. Porque, em primeiro lugar, a própria identidade ela é já uma restrição da universalidade. O preto deixou de ser visto como humano e passou a ser visto como preto. Então, a grande tarefa agora é inverter essa lógica. É... Mas a inversão pressupõe valorizar o que foi negado, não tem outro caminho. Porque se eu só é, parto da ideia de que somos todos humanos e, e falo não, eu não vou afirmar negro porque eu sou humano, é, é, eu, eu vou ter que combinar isso com o guarda, vou ter que combinar isso com o policial, com, é, com o editor, com o professor, porque tá, o mundo vai continuar me negando. Então, a, é, isso significa que a afirmação da particularidade, o reconhecimento, em primeiro lugar, das condições particulares é fundamental para um movimento político de negação da negação. No entanto, e ao mesmo tempo, se essa afirmação do que foi negado não for acompanhada de uma orientação, pelo menos do ponto de vista de horizonte é, universal, também para o Fanon a, 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 o apego à identidade ela, ela, ela resulta numa tela de invertida. E aí a gente fica, para o Fanon, é, é, preso ao lugar que o branco criou para nós. Então o branco diz que tudo que é preto é ruim. Então agora eu vou inverter e vou dizer tudo que é branco é ruim e tudo que é preto é bom o vai dizer, bom, tem um momento que isso é fundamental. Mas se eu não superar esse momento, eu esqueço que quem disse, quem definiu o que é preto o que é branco foi o próprio branco. E com isso eu deixo para o branco coisas que são minhas também, mas que o branco diz que é dele, como a universalidade, a dialética, a humanidade como um todo. E por outro lado, eu também, é, se eu fico com tudo que é preto, tudo que é preto é bom. Então o preto é meu horizonte. A África, só, eu só posso ser alguma coisa se eu achar algum referencial lá na África que que, que me autorize. não fala que a gente está invertendo, porque o, o, a transformação é um projeto para o futuro e não para o passado. E mais do que isso, se eu é, caio numa ideia fechada de identidade, eu perco de vista também as contradições internas dentro dessa identidade. Porque quem disse que Bacongo, é, é, Suahili e Choco é uma coisa só foi o branco. Então, quando eu esqueço isso e tomo aquilo que eu estou afirmando como uma coisa só, é, eu também perco de vista as contradições internas, as diferenças internas, as diversidades internas, tanto do ponto de vista cultural, coletivo, mas também singulares, enquanto indivíduo. O Davidson é diferente do Matheus, é diferente do Santiago, embora os três sejam homens negros. É, o, embora os três tenham questões em comum diante da racialização, quando eu pensar um negro, eu não tenho como saber muita coisa do Santiago e do Matheus, a não ser de que ele é negro, de que eles são negros. Posso sugerir Posso supor que viveram um racismo, posso supor, mas, eu não, mas aqui eu ainda estou no campo do coletivo. Tem coisas do Santiago e do Matheus que eu preciso ouvir a singularidade do, do, do sujeito, digamos, do indivíduo. E isso, para o Fanon, é, é, se a ideia de identidade ela é fechada, ela é essencialista, essencializada, ela perde de vista a singularidade e ela acaba tratando toda a singularidade como uma ameaça, toda a diferença interna como uma ameaça. E aí é um momento de disputas fratricidas entre o próprio grupo, disputando qual é o termo do negro de verdade, qual é o termo da verdadeira negritude. Então, para o Fanon, ao mesmo tempo, a gente precisa afirmar a negritude, mas, por outro lado, essa afirmação não pode ser é, desacompanhada, nem de uma percepção do que está para além dela, porque o Matheus, o Davidson e o Santiago não são só negros, eles são humanos. E tem coisas neles que é, a experiência negra não resume tudo o que eles viveram embora ela esteja atravessada em todos os momentos, ela não resume o que eles são e por outro lado é, nem, nem deixar de perceber o que está para fora e nem deixar de perceber as contradições que estão para dentro, né? Então ele faz uma crítica à identidade, mas ao mesmo tempo sem a identidade não tem dialética, sem a afirmação do que foi negado o que a gente tem é um falso universal, é um universal abstrato, branco, burguês, ocidental como validade do que é humano é, a partir do, do silenciamento de tudo que não é branco, de tudo que não é hétero, cis, é, etc.
2: Ótimo, professor. É, não sei se o Matheus quiser fazer mais alguma colocação é diferente para as perguntas.
1: Hum. Agradecer o Davidson pelos seus passos muito, muito boas, né? mostra toda a complexidade do Fanon também e o quanto ele estava pensando em muitos da nossa da nossa humanidade também quando ele traz essas contradições, né? E daí, acho que só um último comentário assim que talvez eu acho que abre para uma boa discussão, né? Uh, que na URZ, o professor José River Macedo ele trabalha muito com a tua tese Davidson e junto com, trabalhando junto com o Mibembe, né para pensar como uh, as propostas do Fanon de pensar as contradições uh, as contradições próprias por serem humanos de, da população negra, elas têm que ser levadas em conta para pensar, por exemplo, o que foi o processo uh, posterior às revoluções africanas, né? Porque por mais que ele tivesse um processo de descolonização, a gente teve várias etapas do colonialismo ainda sendo mantidas, né? Que é algo que o Mebrem está falando muito hoje, né? Então, como é que tu vê assim essa essa leitura do? Como é que o Tático que o Fanon faria uma leitura do que foi esse, do que é esse processo contemporâneo? Uh, do tanto do, do processo, aliás, das sociedades africanas contemporâneas, né? Talvez as sociedades que passaram por esse processo de independência, né? Porque existem outros existem outros contextos geopolíticos lá também.
0: Santiago, ah, você, você quer aproveitar e já ler as perguntas? Eu faço um blocão ou vou? Já comenta do Matheus que também é um que que
2: Eu vou colocar mais um, uma pergunta aqui então E aí pode responder as duas juntas é, A do Jaderson, tu já respondeu né? Que era essa aqui Então vamos para tá a próxima dele Então fica essa pergunta que está ali embaixo né? O que seria a sociogenia para Fanon? Poderia nos dar um exemplo? legal tá bom
0: é, a sociogenia é uma uma noção que permeia o trabalho do Fanon e que acompanha de certa forma o diálogo que ele faz com a psicologia com a psiquiatria e a psicanálise a gente tem que lembrar que o Fanon era um psiquiatra que estava buscando respostas para a questão colonial, e ele entendia que a questão colonial ela era tanto subjetiva quanto objetiva, ou seja, né, ela tinha implicações subjetivas, mas ela também pressupunha um certo, uma certa organização material do mundo. Então a sociogenia é a tentativa de dar conta dessa complexidade, porque de um lado ele está re refutando as as teses, por exemplo, que vão partir da ideia de que tudo é significado, de que tudo é signo, pelo menos, melhor do que significado, de que tudo é signo, é, e que, portanto, todo o, campo da, da, todo o campo de luta se reduziria à ressignificação ou, ou todo o debate se reduziria a uma ressignificação linguística, uma reescrita dos textos. Né? Então, ele está, de um lado, reagindo a essas tendências é, ao afirmar a objetividade do mundo. Por outro lado, ele também está reagindo às tendências mecanicistas, onde se incluía, inclusive, um certo marxismo estalinista, mecanicista, que é, é, reduzia a, 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 a complexidade humana às questões puramente materiais, como se a ideologia não fosse um elemento fundamental, como se a cultura não fosse um elemento fundamental, como se as demandas subjetivas, como se essa estruturação material do mundo não tivesse implicações também na forma de ver e pensar o mundo. Então a sociogenia é uma tentativa de articular os campos de saberes que, que que separam o sensível do inteligível e hora prioriza um ora prioriza outro é, se a gente pensar de uma forma bem talvez apressada talvez eu precise me explicar depois mas é, por falar não basta criticar o Descartes e colocar o Nietzsche no lugar é necessário romper com a com a oposição entre Apolo e Dionísio e pensar como que de certa forma é, há uma relação entre objetividade e subjetividade e o colonialismo é a, 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 em última instância a expressão dessa dinâmica de forma articulada. Então é nesse sentido que ele vai falar, assim ó, a análise que empreendemos é psicológica. No entanto, é, pensar a psicologia, ou seja, a subjetividade, implica reconhecer, de um lado, os aspectos econômicos e, do outro, a interiorização da exploração e da opressão que os aspectos econômicos implicam. Então, ele está pensando essa articulação. Isso faz o Fanon um autor muito interessante, porque, de certa forma, ele está escrevendo isso em 1950 e isso o aproxima, se a gente pensar, por exemplo, do marxismo, por exemplo, isso aproxima o Fanon mais do Marx do que do próprio marxismo que se discutia na época dele. Assim como, de outra forma, o permite pensar questões que seriam abandonadas, negligenciadas pelo marxismo diante de uma, de uma ideia economicista que, que pautava essas, essas vertentes naquele contexto que ele estava produzindo. Então, a, a sociogenia é a tentativa de pensar essa relação entre objetividade e subjetividade, entre economia, política, estética e, e cultura, mas, sobretudo, é, a nossa visão de mundo na relação com, com isso, né? É interioridade e exterioridade como algo, como relacionais e não como a mesma coisa e nem como exterior um ao outro nem como coisas distintas o outro ponto é, é como que o Fanon talvez leria a sociedade contemporânea né é, é bem, aliás queria mandar um, um abraço pro professor Rivair um professor que eu admiro muito gosto muito do trabalho dele é, a, quando a gente pensa a sociedade contemporânea, eu acho que é difícil dizer o que o Fanon diria, né? pode ser que ele se tornasse um coxinha é, depois de um tempo, pode ser que ele virasse um perigo, não sei como ele reagiria, mas pensando os textos dele, eu acho que os textos dele são muito potentes para a gente olhar a sociedade atual e nos oferece pistas bastante incômodas e, e ao mesmo tempo vigorosas. E aí eu acho que o Atilio Mbembe é um autor que traz muitos elementos do Fanon, embora vá num outro sentido, e eu gosto muito das provocações da China. Eu acho que ele ajuda muito a pensar. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Fanon ele morreu em 1961, quando estava começando as, as independências nos países africanos. Então, ele viu a independência de Gana, ele viu a independência da Tunísia, é, ele não viu a independência da Argélia, por exemplo. Então ele não viu que logo depois da independência da Argélia teve uma disputa interna entre os vários setores argelinos e com o passar do tempo uma, uma visão as visões as posições mais marxistas mais laicas da frente de libertação perdem força e, e vai vigorar por exemplo um tipo de quase de ditadura islâmica dentro da Argélia ele não viu Ruanda ele não viu uma série de o Carlos Moore Uh, traz um algo interessante para esse debate porque ele, ele vai falar de um processo de decapitação das lideranças africanas anticoloniais. Então Fanon está no momento pré-decapitação, ele está no momento da, das promessas que a libertação trazia e ele apostou todas as fichas nas independências, mas ele dizia que não bastava a independência, era necessário descolonizar e descolonizar implicava se fazer sujeito do processo da independência, e não apenas se tornar independente. Se, é, é, implicava romper com toda essa dimensão da colonialidade que marcava as sociedades colonizadas. Só que ele avisava que se alguns elementos não fossem observados, aqueles processos de independência não seriam exitosos, seriam, é, a descolonização seria incompleta. Uma delas era a própria... Essa própria diferença. Uma coisa é descolonizar, outra coisa é independência. Tem país que consegue a independência, mas continua colonizado ou neocolonizado. Então ele alertava para o neocolonialismo. E ele alertava também para os riscos da fetichização da identidade. Porque para ele, é, se os países em luta caíssem na tara, na tentação de, de se pautar por uma identidade essencializada, a, o desfecho seria uma guerra fratricida que faria com que os pretos se matassem antes do branco chegar para matá-los. É, de certa forma, esses avisos do Fanon é, foram quase que profecias. Se a gente pensa a história de Angola, se a gente pensa a história da Argélia, se a gente pensa a história de Ruanda. É, porque, de um lado, é, a, 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 houve disputas pós, digamos, o termo pós-colonial né, pode remeter a uma vertente teórica, que são é os pensadores anglo-saxões, mas a gente pode estar pensando pós-colonial no sentido de pós-independência. Se a gente pensar o período pós-independência no continente africano, vai surgir um conjunto de lutas internas fratricidas pelo domínio da, do Estado. É, o que, a única questão que é interessante que o Fanon também trazia, ele tem um artigo é, naquele livro chamado Em Defesa da Revolução Africana, que é um artigo que ele fala do Lumumba, onde ele lamenta a morte do Patrice Lumumba. É, o Fanon antecipa também o que o Carlos Moore falou da decapitação, porque esses processos eles resultaram em ditaduras não só porque a revolução não dá certo, não só porque a ideia de revolução é uma furada, como sugere o Romy Baba ao falar do Fanon, mas porque aquelas, aqueles processos foram sabotados é, por forças neocoloniais é, relacionadas a interesses do capitalismo internacional. A CIA esteve presente em quase todas as experiências de independência do continente africano, porque tinha interesse em liberar o comércio para o mercado internacional, mas tinha medo que, a, a, politicamente, os países independentes a, 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 se aproximassem da União Soviética, se aproximassem de Cuba, se aproximassem da China. Então, a CIA vai implementar, junto com as ex-colônias, processos de decapitação das lideranças africanas. Então, você tem um processo de ditaduras pós-independências. É, então, de certa forma, a gente poderia dizer que o Fanon antecipou esse processo e o aviso dele era que se a descolonização não for levada até as últimas consequências, ela regride numa neocolonização. Então, a gente pode dizer que ele foi o um profeta. Não gosto desse termo, óbvio. Mas ele antecipou essa possibilidade. Agora, quando a gente chega no século XXI, a gente já tem um outro contexto. Porque o século XXI é um momento, na minha opinião, né, erroneamente chamado de globalização. É um momento em que o capitalismo se reorganiza do ponto de vista do seu funcionamento e passa, e o próprio capital, num processo de mundialização, ele passa tanto a, a destruir antigas barreiras para poder se universalizar universalizar a possibilidade de circulação de capital mas ao mesmo tempo é, cria-se é, as distâncias são encurtadas e ao mesmo tempo o fluxo de mercadorias, ele ganha uma outra dimensão, por exemplo, com o surgimento da internet, com o surgimento é, com, com a possibilidade da telecomunicação, permitir que a indústria cultural, que a Netflix esteja no mundo inteiro e todos os países do mundo agora produzam seu, seu produtinho para a Netflix. Então, surgem novas possibilidades, eu falava, falava disso num texto chamado Racismo e Cultura, surgem novas possibilidades de domínio, de exploração capitalista. Nesse contexto, o racismo ganha novas dimensões. É, e aí eu acho que o Attila Bembe é muito precioso para falar disso, porque ele fala que nesse momento em que o capital tem livre trânsito e precisa destruir antigas barreiras, pra, é, ou se não destruir, pelo menos redefinir antigas barreiras para viabilizar sua livre circulação, é, o mesmo não ocorre para o trabalho. Então o racismo tem um papel aqui. O, ra o racismo cria lógicas de, de barreiras é, porque o capital circula, mas o trabalho nem tanto. E o, e o racismo aparece como uma forma de filtro que define quem pode circular ou não. O racismo vira uma nova forma de gestão. Ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma universalização das mercadorias, é, a gente, o Ashine bem me fala, né, a gente tem o surgimento de novas fronteiras, a gente tem o surgimento de, de novas divisões, o acirramento, o incentivo a novas divisões, porque essas novas divisões, elas permitem, de alguma forma, uma gestão é, mundial Dessa circulação, mas ela permite também Uma, uma governabilidade né? Se a gente pensar nas ditaduras do Congo Por exemplo, elas têm uma função de é, Manter o livre acesso A matérias-primas que a gente usa no iPhone Que a gente usa no, no Smartphone, ou seja lá Qual fone que a gente queira Então a gente tem um processo aí De acirramento e de incentivo de novas fronteiras E o racismo ele vai ter uma função Nova aqui Que é agora é, permitir o filtro de quem pode circular ou quem não pode. E, ao mesmo tempo, dentro dos próprios centros capitalistas, o racismo volta a operar também para definir quem é sujeito de direitos e quem não é. Quem é o cidadão e quem não é. Quem é o nacional e quem não é. Um preto francês em que o pai ou avó está lá na França já faz 60 anos, nasceu na França, fala francês, ele vai ser visto como imigrante se o pai dele vir da Tunísia, do Marrocos, da Argélia. É, a mesma coisa em Portugal, é, então, você tem um processo onde o racismo ele passa a ser re, uh, re, mobilizado novamente é, para viabilizar novos interesses. Né? Então, eu o, 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 acho que o Fanon ajudaria a gente pensar esse processo que o Atine chama de balcanização do mundo. Mas eu acho que ajuda também fazer uma crítica da, das, das reações a esse processo. Porque, por um lado, a chamada globalização, repito que eu não gosto desse termo, ela pressupõe uma certa homogeneização das culturas, dos gostos, é, dos jeitos. Né? Você tem McDonald's no mundo inteiro, então você tem uma certa globalização que, na verdade, é, ela é uma, uma, uma exportação forçada de alguns produtos imperialistas. Por outro lado, e ao mesmo tempo, existem reações a esse processo, mas o Fanon ajudaria a gente a pensar que nem toda reação é emancipadora. Tem reação que é apenas reação para garantir nichos locais de poder, sem necessariamente serem emancipadoras. Se a gente pensar, por exemplo, o nacionalismo árabe, por exemplo, a gente está falando da África, mas a gente pode falar da, do nacionalismo árabe, é, o quanto que houve um processo de destruição das tendências universalistas árabes é, e, ao mesmo tempo, a, 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 o incentivo, o armamento de, de vertentes fundamentalistas, se a gente pensar no Talibã, por exemplo, e foi financiado pelo, pela própria CIA para barrar o avanço da União Soviética sobre o, o, o Afeganistão. Então, você tem um processo de financiamento de nacionalismos é, localizados, mas não universalistas no sentido fanoniano, não é, pautados por uma ideia de emancipação de todos, mas por uma ideia de que só o meu está certo e tudo que não foi igual a mim tem que ser destruído. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Daesh, que todo mundo conhece erroneamente como Estado Islâmico, o Daesh, que surge lá no contexto da Guerra do Iraque, depois é, se espalha para a Síria e, e, e vira uma ameaça mundial, o Daesh foi tolerado porque ele ajudava a desestabilizar os governos locais, inclusive os governos que eram, é, estavam mais próximos à Rússia, o Bashar al assad por exemplo, da Síria. Então há uma tolerância do Daesh e há um armamento. Quem armou o Daesh foi a Arábia Saudita, a Arábia Saudita é a principal parceira dos Estados Unidos, parceira comercial. É no momento que o Daesh sai do controle que aí começa uma preocupação em relação ao Daesh. Então, o que eu quero chamar a atenção? É que eu acho que o Fanon nos ajuda a perceber que nem toda reação ao universalismo é emancipatória. Tem reação ao universalismo que pode gerar novas formas de dominação ou que pode gerar disputas fratricidas o Daesh, por exemplo, não matavam só, não degolava só cristão ocidental, soldado ocidental, Degolava também outro muçulmano que não tinha a mesma interpretação do Alcorão que eles. Se a gente for pensar, é, é, essa forma de pensar a identidade do Daesh foi a forma que se difundiu hoje na, no, no, no período contemporâneo e que está presente também fora dele. Se a gente olhar, por exemplo, na Índia, você tem um nacionalismo hindu, que quase que trata como não cidadão, como escória, todo mundo que não é hindu, por exemplo. Qual a diferença desse nacionalismo para o nacionalismo da, da Ucrânia, por exemplo, ou do nacionalismo do Trump? Aliás, todos esses três estão financiados pelo Steve Bannon, que é um dos grandes papas que colocou o, o Trump e colocou o Bolsonaro no poder. Então, é, existe um processo aí internacional de mobilização da identidade, que, é, inclusive com uma crítica ao universal. Então, nem toda crítica universal ela é emancipadora. Eu acho que o falão ajuda a politizar isso, mas, por outro lado, ajuda a pensar que nem toda crítica, a crítica é a ausência de crítica. Porque, por outro lado, é, criticar o identitarismo não é, é desarmar os, os condenados da Terra e, e fazer militância não assumida para a ordem. Né? Porque aí é muito fácil. Eu, homem, branco, hétero, professor acadêmico, estabelecido no meu partido com os meios de comunicação, olhar para as gay, para as bi e falar ah, esses identitários aí, porque somos todos humanos. É muito fácil. É, então também, acho que a, a dialética fanoniana pressupõe pensar essas nuances né e pressupõe pensar que é, Uh, enfim, você pode pensar essa complexidade que se perde se a gente trabalhar com maniqueísmo, seja pelo maniqueísmo do universalismo, seja pelo maniqueísmo do diferencialismo. Acho que o FANOM ajuda a pensar a relação dialética entre essas instâncias.
2: Ótimo, professor. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma ou duas perguntas no máximo. Eu vou colocar aqui a pergunta da Laura. É, obrigado pela exposição, superpotente, me fez pensar na necessidade de ler ou não os autores que sustentam essa fantasia colonial. Para ler Fanon, é preciso retomá-los? Aí ela colocou mais uma complementação. Como conciliar esses saberes em sala de aula e nas leituras cotidianas?
0: Já mandar fazendo bloco todas que você for fazer, e aí eu já respondo no bloco?
2: Ah, sim. Uh, deixa eu ver a próxima então. A do Jaderson. Eu sei que você não distingue entre jovem e velho fanon, mas entre escritos da subjetividade e da política. Uh, com isso, os escritos psiquiátricos podem ser lidos como uma espécie de transição. Tá bom?
0: Quiser fazer mais uma, aí já faço
2: um amarradão. Não tem problema. Tá. Uh, vamos lá, então. Tem a da Isabela. Uh, pergunta para o Davidson Faustino. Você mencionou rapidamente a diferença entre Fanon e Foucault. Você poderia explicar melhor, por favor? Tá.
0: Legal. Bom, é. Obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, né, eu vou começar pela última do Fanon e Foucault, porque eu acho que é, é bem interessante essa, essa questão, porque em primeiro lugar, houve uma, como eu falei, uma apropriação do pensamento do Fanon, houve, houve várias apropriações do pensamento do Fanon, mas a apropriação mais recente, ela, a leitura mais recente, a recepção mais recente do Fanon, ela veio ao Brasil, por intermédio do pensamento pós-colonial britânico. Então Estou tô, tô falando aqui de Romy Baba, Spivak, Short Hall, Avita Bra, é, uh, entre outros e outras. E, e o pensamento pós-colonial ele é bastante baseado no pós-estruturalismo francês. É, é lógico que tem um debate sobre o que é o pós-estruturalismo, inclusive um debate se o Foucault é ou não pós-estruturalista. Não quero entrar nesse debate, mas eu quero dizer que o pensamento pós-colonial partilha de alguns pressupostos dessa tradição francesa é, pós-maio de 68 que vai fazer uma crítica ao essencialismo, uma crítica ao sujeito, uma crítica à ideia de universal, uma crítica à ideia de identidade e vai no caminho da afirmação da diferença, né, da, da afirmação da identificação ao invés da identidade, vai no sentido de de Colocar no centro a discussão do afeto ou do desejo e não mais a questão da classe ou da economia, como estava presente no marxismo. Então, é, é, o pensamento pós-colonial é muito influenciado por essa vertente ocidental chamado pós-culturalismo. E isso marca um jeito de ler Fanon. E uma dessas marcas pressupõe uma aproximação do Fanon ao Foucault. Porque, de, de fato, Foucault, na, no debate do Foucault né, sobre, em defesa da sociedade, onde ele fala do racismo, ele vai falar, por exemplo, que é, a, De um lado você tem a biopolítica Mas para que a biopolítica seja viável Você tem aquele que está fora Aquele que não é considerado humano Como contraparte Então nesse aspecto né, Há uma proximidade entre o Fanon e o Foucault Aliás, o Fanon nos ajuda a pensar Por exemplo, uma crítica Ao, ao universalismo o Foucault também está criticando O Foucault é um crítico da razão O Fanon está dizendo que a razão ocidental ela é uma fantasia ela é uma distorção ela é uma distorção talvez não seja o termo mas ela é uma fantasia talvez fantasia seja o melhor seja o um termo mais adequado então existe proximidade entre ambos tanto em relação à crítica ao humanismo e crítica aos preceitos universalistas do humanismo mas também na constatação de que é, existe uma ideia de humano criado no Ocidente e essa ideia de humano exclui tudo que não é considerado humano. Então aqui Fanon e Foucault estão marchando juntinhos, mas depois dessa constatação cada um vai para um lado, porque a resposta que o Foucault dá para essa constatação é bom, então é, a razão, se a razão é colonizadora, nos emancipemos da razão. Se o universalismo é, é parte, é parte de, uma, de um silenciamento da diferença então, é, é, nos emancipemos da ideia de universal e ficamos com a ideia de diferença. Se existe um micro, é, micro-relações de poder, que, quer dizer, se as relações de poder se manifestam no micro, no cotidiano, é, e, 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 e não apenas nas estruturas, então, consideremos essa... É lógico que esse ponto é o mais polêmico, né? se eu for fazer uma diferença, quando vai propor abrir mão da luta de classe. Mas ele vai descentralizar a luta de classe, por exemplo, e vai pensar o poder nas suas diversas formas de aparição. É, o Fanon ele vai num outro lugar. Ele vai, a resposta dele é outra. O Fanon ele é um autor anticolonial. É, se o Fanon é de 61, Foucault tá O auge do Foucault é pós maio de 68, o Fanon está escrevendo em 61 na, no continente africano e não na Europa. E ele estava preocupado, ele estava criticando o Partido Comunista, ele estava criticando o marxismo quando dizia que o proletário era o sujeito revolucionário, mas ele estava criticando não porque ele achava que não tinha um centro, mas porque ele achava que nas colônias não fazia sentido falar em proletário, porque o proletário era quem ganhava mais, quem ganhava menos era o... quem não tinha nada a perder nos se seus grilhões era o camponês, ou era aquele que ficou fora da indústria. É... O Fanon faz uma crítica ao universalismo, mas ele propõe a crítica dele é uma crítica hegeliana, que pressupõe que o universal do iluminismo na verdade é um universal abstrato a resposta que ele dá para essa crítica é a defesa de um universal concreto, obtido a partir da, da negação da negação, a partir de um, de um processo dialético, prático, sensível de luta revolucionária, mas o horizonte do Fanon é, a, é, é o novo humanismo, é o que orienta né, a, a, a preocupação do Fanon, o Foucault é um anti-humanista é, o Fanon denuncia a razão branca e diz que a razão branca não é razão, porque na verdade a razão branca ela é uma obliteração da razão, ela é uma, uma apodrecimento da razão. O Foucault vai dizer que a razão branca é a própria razão, a razão ocidental é a própria razão e que para acabar com a colonização você tem que é, relativizar a razão. O Fanon ele nunca pensou nesses, nesses termos. Então, é, na minha opinião, na minha modesta opinião é um pouco apressado equiparar o Fanon ao Foucault, e eu acho que isso só foi possível porque o Fanon volta a circular no século XXI a partir de pensadores Foucaultianos, mais ou menos Foucaultianos. E, então, essa, essa aproximação acabou sendo uma consequência. Mas uh, os dois eles caminham junto até certo ponto, mas a, as respostas que eles dão para os problemas são muito distintas. É, isso não significa que não haja pontes, que não hajam questões em comum. A outra questão né, do jovem Fanon e do velho Fanon, eu refuto, né, venho trabalhando nessa ideia de refutar uma separação. Quem criou essa separação foi um autor que eu admiro muito, que em breve vai ser traduzido pelo Brasil, que é o Cedric Robson, é, que escreveu Black Marxismo. E o Cedric Robson vai dizer que tem um jovem Fanon, que é um Fanon burguês, existencialista, um Fanon preocupado com questões existenciais individuais, e tem um Fanon maduro, que é um Fanon da práxis revolucionária. É, depois vai vir, viram os pós-foucaultianos, os pós-estruturalistas, é, os pós-coloniais, e vão pegar essa separação e vão falar bom se é assim, então eu prefiro o jovem Fanon, porque ele permite pensar a subjetividade. É, e aí os, os marxistas vão continuar com o Fanon velho, Fanon, com o Fanon dos Condenados. Primeiro que o Fanon, não, na minha opinião, né, em primeiro lugar, o Fanon não se reduz a esses dois livros, ao Pele Negra, e ao, ao, aos condenados Ele tem vários outros textos Que eu acho que ajudam a pensar um desenvolvimento do pensamento E tem sim um desenvolvimento do pensamento fanoniano Então, é, embora eu refute essa ideia De um jovem fanon e do velho fanon É, é, é possível perceber que algumas questões Vão amadurecendo no texto é, ao, ao longo dos textos e, e as respostas vão se sofisticando Isso é inegável Tanto, por exemplo, que quando a gente lê Os escritos é, literários, o Fanon escreve peças de teatro. As peças de teatro do Fanon são profundamente existencialistas. No, não no sentido, porque o próprio existencialismo também vai mudando né, ao longo da década de 50. Mas o Fanon é muito influenciado pelo, pelo, pela náusea do Sartre é, e, e, e vai escrever fazendo perguntas existenciais sem nenhuma relação com, com as contradições sociais. Né? E isso permite, inclusive, fazer discussões belíssimas, é, mas que são discussões muito vinculadas a uma certa ideia, uh, inclusive estética, ligada ao, ao existencialismo. Então, tem, tem diferenças, óbvio, mas ainda assim, do ponto de vista né, disso que se entende como jovem e velho, como fizeram com Marx, eu também acho um problema. Embora também no Marx há questões que... Uh, não está que, que está estão no capital que não estavam nos manuscritos econômicos filosóficos por exemplo então mas eu acho que essa ruptura ela esconde ou ela ignora que no Pele Negra já existe a preocupação com a praxis revolucionária que vai estar desenvolvida nos Condenados que é o último livro e ela ignora que nos Condenados em que a questão central é a praxis também tem uma preocupação com a subjetividade essa divisão ela ignora o que é mais subversivo no Fanon que é a sociogenia que é a possibilidade de pensar a mediação entre subjetividade e objetividade, interioridade e exterioridade, economia, cultura e psicologia. É, agora, os escritos psiquiátricos, é, eu não sei se seria uma transição. Talvez os, os escritos psiquiátricos são, é um grande achado, para quem não, não, não acompanha a obra do Fanon, é, são textos que a gente descobriu há pouco tempo, são textos que não circulavam é, nem na França, né? então são textos extremamente recentes, e eles mostram um outro lado do Fanon, né? que não é nem o Fanon político da Revolução Argelina e nem o Fanon teórico da filosofia, mas é um Fanon da clínica, é um Fanon que está comprometido com a clínica como possibilidade de também tratar, de também cuidar do indivíduo singular para voltar naquela tria de singularidade, particularidade e universalidade. Se a filosofia lida com o universal e a política com o particular, ele também dava muita atenção à clínica como possibilidade de olhar para o singular. A única questão que ele sempre colocava é que esse singular não pode ser desconectado nem das particularidades enquanto mediação histórico-social e nem da, da percepção do negro ou do colonizado enquanto humano universal. Mas ainda assim ele, ele aposta na clínica, até os últimos dias. Só que essa clínica ela não responde tudo. A clínica é só um lugar para ele que ajuda a pessoa saber o que que é dela e o que que é do mundo, e que a mobiliza inclusive para mudar o mundo. Então ele não acha que, tipo assim, ah, é, do que você sofre, de capitalismo, então vai para a clínica é, para você é, suportar essa sociedade horrível é, e o analista vai ficar rico. É, para ele, a clínica era só um espaço de acolhimento possível, mas que a verdadeira transformação não estava na clínica, estava para além dela, mas ela tinha um papel também, e isso significava que esse papel também pudesse ser politicamente pensado porque era importante que na política também se reconheça a, a importância da subjetividade isso significa de novo essa essa costura né entre essa costura apontada pela ideia da sociogenia é, e aí a última questão eu acho que é a mais difícil que é uh, Leo Fanon quer dizer o que que a gente faz com os autores coloniais se os melhores autores do, do humanismo são coloniais, o que, que a gente faz com eles? Essa, essa é a pergunta, né? E a resposta do Fanon é muito interessante. E eu acho que é uma resposta muito diferente do que vai dar, por exemplo, a teoria da afrocentricidade, por exemplo. Porque a, a, a resposta do Fanon é que o colonialismo pressupõe dizer que tudo que é negro é ruim. E, por outro lado, ele vai dizer que há um, um momento da luta e que a gente precisa valorizar tudo que foi demonizado. Isso significa valorizar autores e autoras negras. Isso significa valorizar os saberes não ocidentais. Mas esse não é o fim do processo. Esse é o meio de campo para que seja possível um processo de reconhecimento recíproco da diversidade humana. Nesse sentido... É, é, a, a defesa dos saberes invisibilizados não é para o Fanon e aí tem uma diferença do Fanon também para o pensamento decolonial aqui não é para o Fanon a como eu posso dizer a, a a valorização dos saberes invisibilizados ela é um meio mas ela é também permeada de armadilhas uma delas é como eu disse é aceitar as divisões que o próprio branco criou para o negro. Entre elas, a ideia de que o branco é universal e o preto é específico. Se, eu, se o negro aceita essa divisão e ele resolve valorizar tudo que é, é negro, porque o, tudo que é negro foi negado, ele corre o risco de reivindicar apenas aquilo que o branco já deixou para ele. Por mais que, no racismo, o negro é obrigado a abrir mão da negritude e se tornar branco. Então, voltar a abraçar aquilo que é negro é fundamental como primeiro passo, porque isso implica se redescobrir enquanto humano, isso implica é, redescobrir é, naquilo que foi negado em si próprio. No entanto, o negro não é só negro, o negro também é humano. E o negro não é só aquilo que o branco diz que é negro, o negro é toda a humanidade. Isso significa que se eu falo, bom, agora para afirmar o negro, eu só quero que é negro, eu vou deixar para o branco que é do branco. Então, uma coisa é reconhecer que os autores do Ocidente são coloniais. Isso é uma coisa necessária, ponto de partida. Mas uma outra coisa é achar que tudo que eles produziram de saber é branco. Isso é reproduzir a lógica branca de pensar a produção de conhecimento, porque aquilo que esses autores produziram é humano, portanto é do negro também. E aquilo só foi produzido inclusive porque a Europa roubou, pilhou, saqueou, estuprou saberes de outros povos. Então, a descolonização não é deixar para o branco aquilo que o branco diz que é branco, mas é recusar, em primeiro lugar, a negação de si que o branco coloca, a negação da própria experiência, do próprio lugar no mundo, mas, em segundo lugar, recusar a própria divisão entre eu e o outro que o branco criou. Isso significa é, se apropriar dos saberes ocidentais também, como o nosso. De certa forma, o ocidente é muito mais negro do que, se, do que ele diz ser. E, de certa forma, o próprio negro é muito mais ocidental do que o negro mais radical e mais é, rebelde acredita ser. Porque só tem negro porque o branco criou o negro. Isso significa, em última instância, que a oposição ao colonialismo não é deixar de ler os autores ocidentais, mas é tirá-los da teodiceia. E tirá-los da teodiceia significa tirá-los do patamar de divindade e reconhecer suas contribuições históricas e pontuais então, o Marx foi da hora, mas ele não disse tudo. É, o Foucault, o Deleuze, o Heidegger foram da hora, cada um do seu jeito, mas eles não disseram tudo o que há para dizer e não são eles o crivo do que é a verdade ou do que é a sociedade. Eles são grandes contribuições, mas não são o todo. Entretanto, tirá-los do patamar implica reconhecer a relatividade desses saberes, relativizar os saberes brancos, tirá-los do patamar isso significa valorizar o nosso, mas valorizar o nosso que foi negado é também critico, colocar o nosso sob críticas. O Fanon não criticou só o Hegel e o Sartre e o Marx. Ele criticou também o Senghor, criticou também o MC Zé, é, porque é, é, sair dessa lógica colonial é perceber-se perceber também como ser humano. E perceber-se também como ser humano é, é, é reconhecer contradições em nós também, não só neles. Então, sair da Teodiceia é sair dela completamente, porque até a Odisseia ela, ela coloca como Deus o branco e o preto como demônio. Então não adianta só eu inverter e agora o branco virar o demônio e o preto Deus. Eu preciso de, é, desdeificar ambos é, e percebê-los como humanos históricos e, portanto, incompletos. Isso significa lidar com os saberes ocidentais, tanto quanto os saberes é, é, não ocidentais que foram negados. Só um exemplo prático disso é a medicina. A medicina foi instrumento colonial na África. Agora, para o Fanon não fazia sentido na luta anticolonial deixar a medicina para o branco, porque a medicina que inventou foi os egípcios, não foi o Hipócrates. Quem disse que a medicina é branca foi os brancos. É... Agora, quando a medicina chega na África, ela chega negando outros saberes. Ela chega destruindo, invisibilizando, estigmatizando. Então é essa estigmatização que tem que ser rompida. Agora, os saberes é, colocados são saberes humanos que, é, que remetem e que podem enriquecer as possibilidades de atuação de todos os seres humanos. O, o branco, quando ele chegou na África, ele não trouxe só a penicilina, ele também trouxe a sífilis. E para a sífilis, os remédios que existiam antes da colonização não respondem. E, e o branco só conseguiu criar a penicilina porque ele roubou saberes do resto do mundo, se apropriou... É, usou preto como cobaia. Então, a penicilina é tão minha quanto é, a erva uh, de oçaim. É, então, a, achar que o meu é só o tradicional e do branco é o moderno, é deixar para o branco a universalidade novamente. Então, isso significa que é, é, não há problema. O não vai ler Hegel, por exemplo. A gente não entende o Fanon sem o Hegel. O Hegel é o racista. Diz que a África não tem história. Mas a questão, por falou não é essa. A questão é outra. A questão é como é que eu coloco o conhecimento humano a serviço da emancipação humana. Para isso, eu preciso descolonizar a relação com esse conhecimento. Mas essa descolonização não é só valorizar só o que foi invisibilizado. Isso é só um primeiro passo.
2: Bom, ótimo, professor. É, infelizmente, não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Tem mais perguntas aqui, mas... Já está com o tempo apertado. Então, eu vou mas vou encerrando. Vou agradecer pela tua exposição, pelo teu tempo. Foi muito, muito, muito esclarecedor uh, te escutar. Agradecer também ao, ao Matheus. Obrigado, vocês dois. E vamos encerrando por aqui, por hoje, então. É, muito obrigado a todos que nos, nos assistiram. Uh, hoje, mais tarde, a gente vai ter às sete horas, tem a, segunda, tem a segunda live do dia, do Janelas Filosóficas, uh, peço que vocês acompanhem também, e é, e é isso, muito obrigado, até mais, valeu gente.
0: Agradeço também, agradeço Santiago, Tiago, Matheus,
1: obrigado. Obrigado, agradeço também o convite, agradeço a conversa com o Deisson, assim, muito bom.
2: Obrigado, pessoal. E só para lembrar, a temática da, da live de hoje vai ser com a professora Sheila, que também estava aqui nos, nos comentários. Tá bom? Obrigado, até, até mais, gente.